0: Oi, galera. Bem, vim aqui para avisar uh, que vamos falar de Amey Destroy, e é uma série que discute profundamente o, o processo posterior de uma pessoa que foi estuprada. Também discute outras formas de, de, de abuso e de violação de consentimento. Então, se esses são assuntos é, delicados que te afetam, que te incomodam, enfim, é, sinta-se à vontade para deixar o podcast aqui. E. ou enfim, tomar a sua decisão. Mas fique o aviso. E para você que decidiu não escutar o podcast, para não ir embora de mãos vazias, fique com uma poesia. O passado e o presente defiam. Eu os preenchi, eu os evaziei. E procedo para completar meu próximo aprisco do futuro. Ouvinte que aí estás. Que confidências tens para me fazer? Olha nos meus olhos enquanto sorvo o andar de esguelha da noite. Fala honestamente, ninguém mais te ouve e eu fico apenas por mais um minuto. Eu me contradigo? Muito bem, então me contradigo. Sou vasto, contenho multidões. Concentro-me naqueles que estão próximos, espero na soleira da porta. Quem já cumpriu o trabalho do dia? Quem terminará o seu jantar mais cedo? Quem deseja andar comigo? Falarás antes que eu parta? Chegarás tarde demais? Walt Whitman, canção de mim mesmo.
1: The doors. Crazy pink, like the tongue that goes down. Maybe pink, like the paradise found. Pink when you're blushing inside. Baby pink is the truth you can't hide. Maybe pink, like the folds of your brain. Crazy pink, as we all go insane. So here we are in the car, leaving traces of us down the boulevard. I wanna fall through the stars, getting lost in the dark is my favorite part. Let's count the ways we could make this last forever. Sunny, money, keep it, funky, it, touch it, top it, let it down. <laughs> yeah.
0: Destroyer. É difícil falar dessa série, meu Deus. Não estou muito tenso.
2: Não, calma. Não assim é assim também.
0: É... é porque eu gostei demais eu Já vou começar ah. falando isso Peraí, Eu gostei demais, mas eu gostei de um jeito muito subjetivo Eu não sei se uhum. eu vou conseguir traduzir isso em palavras Eu passei esse tempo, uhum. de novo, desde que eu assisti até agora Ensaiando na minha cabeça discursos sobre essas séries e tudo mais uhum. E eu acho que nada faz juízo. Então bem capaz que o meu review Eu vou começar esse review falando o seguinte Essa série eu vou, talvez meu review não faça juiz a ela Ela mexeu comigo de um jeito uhum. Eu não acho que eu vou conseguir transferir
2: isso De forma completa no meu review, eu acho Isso é certo isso é certo, é, é, é realmente <risos> difícil porque ela é uma série muito sutil, que lida com coisas, que lida com sentimentos que desperta sensações e aí é difícil traduzir isso em palavra, né? Sim. É... Enfim, eu também... E geralmente você começa, né? Falando alguma coisa. É, agora eu tô perdido também. Não sei o que fazer. Sem a sua guia. É... É, eu não, eu não
0: porque... quero começar lá pela frente, né? Eu acho que a gente pode começar com um pouco mais de babá.
2: Não, essa série a gente tem que começar, eu acho, falando um pouco do, do histórico dela. Porque faz parte dela, né? Então, uhum. assim, ela é escrita e... É... Pô, dirigida em alguns episódios, pelo menos, não sei se em assim, todos, pela. É a é Michaela que fala o nome dela, né? Acho que é a Michaela
0: Powell. Powell? Powell. Michaela Powell. Que é? é ela, escre ela escreveu todos os episódios e co-dirigiu a maioria deles. Tinha uns textos Ah,
2: sim. Foda. É... E ela é assim, né? Ela é como se fosse. Ela é a Black Phoebe Waller Bridge, assim, né? Porque ela é a outra é, mulher do momento que escreve, dirige, atua que ficou muito famosa por causa de uma série muito autoral, né? Então, no uhum. caso da Phoebe Waller-Bridge foi Fleabag, que eu nunca falei de Fleabag aqui, por isso, porque eu não sei o que falar de Fleabag, é muito bom. <risos> assistam, uh, sabe o que Eu não que vi que até hoje a
0: hora que eu assisti, a gente fala. É, então,
2: vai, vai eu ser mais tenho, fácil. Eu não tenho
0: medo de falar coisas que eu sei que vai ficar ruim. <risos> o, o não, review. o
2: Fleabag não fica ruim, só tem duas temporadas também, igual...
0: Porque não, a... não, não, eu tô falando no review, eu não, tenho ver, eu não tenho medo de falar de, de falar no podcast
2: um, coisas que eu sei que vão resultar em, um, em uma má resenha. Ah, entendi. E aí a gente faz junto. Uhum, beleza, a gente se apoia nessa. Mas aí assim, eu traço essa comparação entre as duas, porque, curiosamente, flip é, The bag teve duas temporadas só, apesar de ser aclamadíssima e ganhar vários prêmios, a Phoebe Oller bridge não quis mais e encerrou. E aí, no caso da Michaela, foi Tio Wingam, que ficou muito famosa aqui porque entrou no catálogo da Netflix, é uma série do Channel 4, britânico, é... e aí entrou no catálogo da Netflix, ficou muito famosa e também durou só duas temporadas. A diferença é que a gente não sabe exatamente por que durou só isso, porque teve esse episódio que aconteceu com ela durante as gravações da segunda é, temporada, episódio esse que inspirou ela a criar e produzir a May Destroyer, que é o seguinte, ela estava escrevendo é, o roteiro de um dos episódios, ela estava atrasada, ela estava varando a noite escrevendo, e aí ela resolve sair para para uma festa para uma balada com os amigos para dar uma relaxada e aí ela tem um gap de memória ela acorda é, um tempo depois com a realização de que ela havia sido estuprada só que ela não lembrava direito o que tinha acontecido etc e aí é, isso foi revelado depois então assim a gente não sabe se foi isso que é, causou o final da da série né uma, uma... É, ou, ou não. Hum. Em, enfim, no caso da, da Phoebe Waller Bridge com o foi decisão criativa mesmo, ela não quis mais. Com o Tio inicialmente foi dito isso, né? Que realmente não não tinha mais ideia, mas aí depois é, rolou, né? Ela tornou público esse episódio. Então a gente realmente não sabe. Ela não culpa. A, em, em teoria, né? Ela não culpa a, o, o, o Chain of 4, ela, a, eles realmente deram o apoio é, que ela precisava e tal. Porém, é, esse episódio, ele é retratado em ele é, ele é retratado de uma forma, né? Em I May Destroy, o, a, o, a personagem tem paralelos com a própria autora, né? E o que acontece com a personagem foi o que aconteceu com ela. Só que no caso da personagem, ela tá escrevendo é, um livro para uma editora, ao invés de um roteiro para uma série, né? E ela é ah, trata... uma tuiteira, né,
0: que virou escritora de livros.
2: Exato. Ela ficou ela, ela, ela ficou famosa entre os influências né? um negócio
0: assim, o nome do livro é, 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 a é
2: a Chronicles of a Fed Up Millennial, tipo, é a crônica de uma Millennial de saco cheio, algo assim. Então ela era ela ela, 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 ela ela é uma influência que causou um buzz. É... Ela tem seus 20 e poucos anos. Acho que ela não chega a ter 30 ainda, né? Ela tem cara okay. de ela, acho que uns 25, 26. É... E aí ela ficou famosa, lançou esse primeiro livro. E aí ficou famosa. E agora a editora tá pagando ela para ela fazer esse novo livro e aí ela tá escrevendo um draft desse livro, e e aí acontece a mesma coisa, né? Ela para pra poder ir festejar mais ou menos o post do primeiro episódio, e aí depois ela acorda horas depois e ela não lembra direito o que aconteceu, etc. Ela só lembra que alguém, ela tem essa imagem desse, desse homem né é, estuprando ela mas ela não sabe muito bem o que que rolou e aí mas assim eu, eu, o que eu ia comentar é que a série trata de várias ramificações desse evento inicial né de várias formas só que uma das ramificações é a própria forma com que a companhia né a editora lida com ela né mostrando uma mostrando uma uma é, um cuidado inicial com ela né uma compreensão mas depois, é, não, mostrando que a compreensão vai até um certo ponto, né? É, a gente tá preocupado mesmo. Vem cá, você vai escrever ou não? Como é que é? Né? A gente sabe que você passou por um trauma, mas como é que é? Vai rolar? Rola um pouco isso, né? Então eu me pergunto se na vida real rolou isso com a produção de Gum. Se por acaso, de repente, é, rolou, é, se ela culpa de alguma forma é, o, o Channel Four ou a produtora por trás da série. Enfim, não sei, nunca saberemos se algum dia ela vai falar sobre isso ou não. Mas ela... Ela aborda é, pela isso forma na série pela também. forma
0: como é retratada na série né talvez não culpe exatamente pelo ocorrido mas pela forma como foi tratado posteriormente né uhum. que é o que a gente é, mais não... vê de, de, de complicado na série né
2: é não pelo ocorrido porque não foi dentro do ambiente de trabalho né foi ela, uhum. ela, ela, ela ela tirou um break foi fazer outra coisa em outro lugar e enrolou com ela mas assim ela realmente tem críticas a uh, de como que a empresa trata a funcionária que passou por isso né então é, é se ela tá criando isso Extrapolando a partir de outras experiências, ou se ela está colocando a experiência dela, a gente não sabe, porque é o mistério do, do, da escrita, né? O artista ele coloca um pouco de si de suas experiências, mas ele também complementa com outras coisas, extrapola com coisas que ele pensou depois também e tal. Então não é uma série autobiográfica ela não é a personagem, né? É, Mas... eu diria que não é uma
0: série autobiográfica, eu diria que é uma série muito, de certa forma, metalinguística, né? Ela é muito consciente é. daquilo que ela é e ela sabe que quem tá assistindo tem, de certa forma, uma consciência do que, do que tem ou não de real daquilo, né? Então uhum. a impressão que eu tenho da série é que é meio a Kayla pegando essa experiência pessoal dela e uhum. transformando em uma experiência genérica de uma geração. E sabe né? o quê?
2: Ah, e, e, não e, Sim, sim, com certeza. Tanto, e...
0: Ela ser uma escritora de um livro que tem relane ou no título acho que não é à toa, né? Ela tá falando de como é a violência sexual nos nossos dias, né? Na nossa geração. Uhum. Uhum, como, uhum. Como, como o mundo recebe isso e como isso é tratado, né?
2: É, e, e diferentes, é, diferentes formas de violência sexual também é um tema da Sim. série, porque tem esse evento inicial e esse evento faz com que ela é, reflita e esse tópico passe a fazer parte da vida dela, né? Então, ela, ao pensar sobre isso... E aí você tem também os amigos dela, do círculo social dela... Que tem alguns, algumas subtramas envolvendo eles também, etc. E aí a série começa a se ampliar e começa a mostrar... É, como que a, as diferentes modalidades de, de, de violência é, sexual e emocional também... As diferentes coisas que, que, que alguém pode fazer com você que às vezes nem você considera como uma violência de tão normalizado ou naturalizado que tá na, na nossa sociedade, você não vê aquilo como estupro. E aí só que é, sabe? Uhum. Sabe aquilo que você de repente você já fez ou que alguém já fez com você? Isso é uma violência sexual. Isso é uma violência emocional. Vamos pensar sobre isso. E, e a é, série... Eu, eu,
0: gosto, eu gosto de que uma série, ela não, ela não... Ela não... Ela te acompanha nesse raciocínio, né? Ela uhum. te faz chegar a essa conclusão enquanto te mostra uma série de coisas. Ao longo da série você vai ver uma série de pequenas coisas que num primeiro momento, mesmo você talvez não registra como abuso, Exato. porque você não tem a informação toda, porque não parece, e aí você ou porque você não, não, não pensou dessa forma, né e a série aos poucos vai te convidando a refletir sobre aquilo, ao mesmo uhum. tempo que, e, que você tá refletindo sobre uma situação mais clara, né, mais óbvia uhum. e isso vai é, a própria série, é interessante como é uma série sobre, que fala sobre escrito de si mesma, né, de certa uhum. forma é que em diversos momentos ela te dá quando ela fala do próprio livro, ela tá te dando chave de interpretação da própria série, né uhum. então um momento específico que ela fala algo do tipo o meu livro virou um estudo sobre a sobre consentimento. E eu hum. acho que a série é muito isso, né? Ela é um grande estudo sobre consentimento. Mesmo quando ela é. não tá falando de abuso e tudo mais, ela tá pensando o consentimento, entendendo o consentimento e, e, e a importância disso, os efeitos.
2: É, e, e assim, é, a maior... Fo... Assim, a série visualmente é muito bonita. Não tem muito, assim... É, é só... É, se passa em Londres, né? É... É da, é da HBO junto com a BBC, se não me engano. É. É, é. é a série britânica, né? No, no seu setting, nos seus personagens e tal, apesar de ter produção americana ali junto. Se bem que é produzida pela empresa, eu acho que é isso, é, é, a, é a produtora da Michaela própria, né? Que vendeu o projeto pra BBC e pra, e a HBO. E recusou da Netflix, o que é interessante, porque tinha um tinha exclusividade da Netflix, né? Aqui no Brasil saiu do uhum. catálogo, não sei porquê. Então, interessante, fica no ar aí, porque será que ela recusou a Netflix? Mas Sim. eu acho legal ter sido na, na HBO, porque é... Talvez
0: por causa do. Pode, pode ser por causa do, 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 do HBO. Ah não, ela recusou uma oferta, uma oferta da Netflix. E preferiu a oferta da HBO. É.
2: Uhum. Eu acho que, se não me engano, eu li por aí... Porque aquele negócio, né? Eu tô jogando aí porque eu não sei se... A Netflix não produziu o tio engano, mas ela tinha exclusividade. Então eu não sei até que ponto também uh, ela tem uma, um certo problema em trabalhar de novo com a Netflix, não sei. Mas uhum. o, a, 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 o motivo oficial é que a oferta da HBO foi melhor mesmo. Ela retém é, direitos é, 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 sobre a propriedade intelectual. É dela, né? Se fosse uhum. Netflix, ela teria que ceder esse direito. Seria uma... Seria uma propriedade intelectual da Netflix, né? Nesse caso Já parece marca... um ótimo
0: motivo, não precisa de mais nenhum. Não
2: precisa de mais nenhum, é. é. <risos> aí eu comecei a falar tentando jogar um negócio, aí eu lembrei, ah não, eu li o um motivo sim, é esse motivo. Fácil. <risos> é, é um ótimo motivo. É, mas assim, a... tem aquele carão maravilhoso de série britânica que a gente gosta, tem uma cinematografia muito bonita, é muito é muito cru e muito pé no chão mas muito elegante, muito elevado também, né, é muito uhum. então você tem aqueles você tem pubs e restaurantes e casas e apartamentos e lugares, é tudo muito real, assim, tudo muito urbano e, e muito visceral assim, não sei explicar é, só que eu acho que o grande é... é
0: uma dessas séries que de vez em quando dá pra sentir o cheiro do ambiente, né
2: exatamente, no ela é muito imersiva e você
0: sabe como aquilo cheira você conhece, porque você
2: meio que já tem teve ali, né? Apesar de uhum. ser... Pode não ser exatamente a sua vida, tipo assim, <risos> eu não tenho muito essa vida de, de morar numa grande metrópole, muito menos em Londres, etc. Mas você tem, né? Você tem amigos da sua idade sim, que moram sim. em algum lugar e você é eles são alguém. britânicos, tem uma grana, né?
0: Tem uma série de questões é. que a gente não... Enfim, é outro é. esquema, né? Mas é. sim. É.
2: Assim, é uma série... É uma série... Tipo,
0: eles estão que... sempre passando perrengue para o contexto deles, mas os perrengues deles parecem ótimos a vista de, de, de alguém com... é. de um... comparação, É, do, do Brasil, né? Né, da gente... é. o
2: elenco o, é, é importante frisar que a, a Michela Cole, Cole, ela é negra e aí o elenco todo é negro né tipo todos os personagens uh -huh. são negros isso é importante frisar o, também só tem né? um personagem
0: recorrente que não é negro né e ele não tem profundidade né que é o um amigo e um colega de quarto dela que, eu gosto que de é dele, baseado
2: assim. que é baseado no colega de quarto que ela tinha ah é é que, enquanto ela trabalhava então até isso ela replicou é só por isso que ele é branco também porque o real era então eu acho que uh -huh. ela ele para ser branco também é um mas cara muito nerdão
0: assim. e muito tranquilo não, não
2: muito, muito, é, real <risos> é, mas então, tipo assim, apesar de, então todos eles são negros e, e é interessante porque eles são negros de uma classe social um pouquinho mais, mais alta, né, do que a gente tá acostumado ser, a ser retratado nessas séries e tal, então, é, você não só, não só vai, vai se identificar necessariamente com a experiência deles, né, enquanto britânicos, negros, com uma classe um pouco mais alta mas ainda assim, são coisas que você já viveu parecido, ou né? E tipo assim, entre eles eles têm diferença de classe também, você tem ela tem amigos que são é, riquinhos, que moram na P foda, ela uhum. tem outro, ela tem mas aí ela tem a melhor amiga dela, que é uma atriz que tá ali é, fazendo é, é, teste, tentando emplacar e meio que não consegue, que parece estar tá um pouquinho mais fodida do que ela, ela parecia tá é, ok e aí ela deu certo, né? Com esse livro dela. Então ela tá, tipo assim, no momento de ascensão é, uh -huh. social. Quando acontece isso, e aí meio que dá. Mas aí todos eles estão mais ou menos nessa... Eles... Tem essa, um pouco, é, essa leve diferença entre um e o outro, mas sim, nenhum deles tá passando perrengue, nenhum deles tá morando na periferia, nem nada do tipo, né? É uma coisa bem Londres, urbano, central e tal. É, e bem visceral, como eu falei, visualmente. Mas eu acho que o, o principal a principal qualidade da série tá mesmo no roteiro, né? O texto sim. é genial, é muito, sim. muito, 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 muito bem escrito. E aí você tem os atores, obviamente, que são ótimos para poder da vida a isso. Mas o texto ele tem uma sutileza, ele consegue é, é um slow burn tanto é que eu lembro que nos dois primeiros episódios eu não tava muito certo se eu tava curtindo. Não, eu não sei se te ganhou de primeira, não me ganhou de primeira que eu, que precisei de um,
0: eu precisei de uns episódios sim. sim né? eu não vou dizer que eu olhei e pensei ah, não quero ver é, né? eu é, quero exato, continuar assistindo exato. isso daqui mas de certa forma a série te conta isso também né porque uhum. eu demorei uns três episódios para engatar sabendo que ia demorar uns três episódios para engatar porque é. o primeiro episódio já deixa claro que é um, um slow burn, que é um, uma descoberta aos poucos, né? É. Termina o primeiro episódio com com a chave da série acabando de acontecer, né? Então é o segundo porque... epi... é quase como se o segundo episódio fosse o um verdadeiro primeiro episódio, né? Então, Exato. É, é isso. É, é, a série ela é um slow burn, mas ela te avisa disso. Então não tem exatamente uma decepção, apesar de demorar um pouquinho para ela de pisgar,
2: né? E talvez, talvez... E talvez... Pra quem for assistir, de repente... Depois de ouvir isso... Depois de ler algum review... Ou de... Sei lá... Talvez até funcione melhor desde o começo. É porque realmente eu fui começar a ver sem saber nada dessa série. Eu só, uh -huh. sabia, eu só sabia que eu só sabia que eu queria ver, porque é com a Miquela Co eu curto ela, eu sei que é uma parada eu autoral. Fui igual.
0: Eu fui igual. Foi no primeiro episódio é. que eu descobri que o tema era estupro. É, porque Eu, eu não sabia não fazia nem isso. Eu a menor
2: ideia, é, eu também não fazia a menor ideia. Então, assim, talvez talvez você já entrando sabendo isso tudo funcione melhor desde o começo, porque ela é meio slice of life também, é, principalmente Sim. no começo o começo toda essa jornada dela até acontecer o um episódio, então é ela saindo com os amigos e curtindo, deu um pouco gatilho pra mim, né, pelo menos, porque é, não tá tendo festa, eu não tenho amigos, não tenho drogas, uhum. não tenho essas coisas acontecendo na minha vida agora e ela, ela é muito baladeira, né ela tá transando, <risos> e se drogando e festa, e entra num pub sai de um barzinho, vai pro outro, e noite londrina e é uma parada que foi muito assim é, fez um pouco de mal pra mim ver Uhum. no começo, mas aí depois eu superei. Mas é isso, a série é muito sutil em todos os temas que ela aborda a gente tá falando desses temas todos mas isso vai se desenvolvendo com uma naturalidade, uma sutileza e você vai e ela vai te guiando assim pela mão e você vai se envolvendo, né? Então é tudo muito imersivo assim Tudo muito interessante
0: E assim, você falou de, de, de ser tudo muito real Muito uhum. né, visceral De certa forma, muito verdadeiro é, E eu acho que essa é uma característica Que a gente tem no roteiro também da série uhum. Não só no sentido de que ah, as pessoas se expressam Como na vida, eu não é isso que eu dizer. O que eu tô querendo dizer é que ela É um roteiro ousado É um roteiro uhum. que vai falar De assuntos que poderiam Muito facilmente cair para uma visão conservadora então, sei lá, a forma como a série trata o consumo de drogas. Em uhum. de determinado momento, eu fiquei preocupado, sabe? De ter uma certa uhum. culpabilização da vítima e tal, mas, ao uhum. mesmo tempo, não dá pra ignorar um certo problema de... com drogas que a personagem tem, né? E uhum. toda a relação dela com a sua melhor amiga tem um pouco disso, né? É. é... Então, eu, eu... a melhor amiga dela, pra mim, é a minha personagem favorita. Eu acho ela a personagem mais interessante, que trata dos assuntos mais interessantes da, da série como um todo, né? Por quê? Bem, talvez seja um pouquinho spoiler. Acho que não. É algo que se desdobra logo nos primeiros episódios, né? Mas bem, a partir de agora eu acho que se você quiser começar a série tão cego quanto nós, é melhor você parar e lá assistir. a gente já contou bastante coisa, né? Mas bem, a personagem da Michaela, esqueci o nome dela. Ela é. Arabela Arabela abrir a aqui. Arabella, é muito paladeira, né? E ela tem um certo probleminha com drogas. Ela tende ao excesso. É. É, a, a série até mostra isso numa comparação com a amiga, que usa bastante drogas, mas está sempre sabendo a hora de parar. Né? Uhum. Enquanto a, a, a Miquela, não, a Arabella, ela só vai embora. Né? Uhum. É, então, ela é uma pessoa que já teve muitos problemas com a Arabella. Por ter que ficar cuidando dela e tal. E tá acostumado com a Arabela dando vexame. Com a Arabela, enfim, né? Causando situações. Uhum. Até o dia em que ela está cuidando da Arabela recorrentemente. Como ela sempre cuida. Mais com um certo descaso. Porque é meio recorrente, né? E, e tem a, a cena... É, como a gente não vê a cena. Porque faz parte do que foi perdido, né? É, ela tá sempre sendo revisitada... Rememorada, a gente não vê a cena, ela vai sendo rememorada em diversos momentos, né? Uhum. A gente vê vários personagens que falam, não, mas você me disse isso, não, mas você me disse aquilo, mas a gente não vê essa conversa, né? Mas essa conversa, essa chave, das, que pra mim é a chave do relacionamento dessas duas personagens, né? É que nesse desse dia ela tava cuidando Dela dela, mas de um jeito meio meia-boca, porque ela já tá meio de saco cheio de cuidar dela, né? É, e bem, é um, é um problema aqui que é fácil você se colocar numa posição de tipo é só parar, né? então você uhum. culpar também a pessoa que está nessa situação é fácil e ela tá sempre nesse equilíbrio, justamente nesse dia em que ela resolve é, ser um pouco mais inconsequente no cuidado dela com a, a Arabella, acontece algo muito ruim. É. E aí o resto da série ela lidando com essa culpa uhum. e, e, e o que fazer com isso, né? E, e em diversos momentos, eu, eu gosto dessa personagem, eu acho que ela fala muito da riqueza da série. Pera aí, agora eu vou ter que falar de umas coisas um pouco mais pessoais. <risos> okay. é... Eu não tenho problema com drogas, né? Mas sou autista e tenho crise. Sempre comento aquelas crises que eu tenho. Né? Uhum. Uh, e elas são muito violentas, né? E elas, em, em, elas, elas pedem uma certa participação de quem mora comigo, da Adriana e do Cristiano. Um certo cuidado, uhum. um certo. ah, uh... sim, enfim, é, envolve eles de uma certa forma. Né? Então, eu me vi muitas vezes no lugar da Arabella pensando nesse, né, na, 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 nessa personagem como a Adriana, como o Cristiano. Como pessoas que cuidam de mim quando eu estou nessa situação de crise. Né? É... E, 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 e a série, apesar de, de não... A série ela toca em diversas feridas nesse, nesse quesito, nesse assunto. Né? Porque a gente vê... Em, em determinado momento, eu comecei a pensar. Eu queria ver mais dessa personagem. Essa personagem ela existe só em função da Arabella. Por quê? Tem uhum. é justo. Né? É, uhum. E a personagem realmente ela não, não, não. Ela tem as suas próprias questões sim, mas ela não tem nenhum arco que seja destacado da Arabella, porque é, 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 a série está focando principalmente no relacionamento das duas e está partindo por uma perspectiva da Arabella, né? É, uhum. Mas em, determinado em um determinado momento você percebe que é um pouco de propósito que ela deixar de estanteio. A série, sem falar isso, é, ou pelo menos no meu caso, né, ela me fez pensar na falta de agência dessa, dessa personagem e principalmente no equilíbrio entre o cuidar do outro e o cuidar de si mesmo. O quanto você... Se, como cuidar do outro sem se anular? O quanto você pode acabar se anulando ao cuidar do outro? Quando priorizar o outro ou priorizar a si mesmo? Quando o outro tem uma dificuldade que você não tem, né? E você uhum. se coloca nessa posição de cuidado. É, por mais que a série não tenha falado desses assuntos abertamente, o roteiro dela é tão rico é. que... As coisas, as coisas acontecem como na vida real, digamos, né? Até mesmo nessa situação. Sim. Então, em diversos momentos, tem conflitos ali entre a Arabella e ela que eu já vi paralelos na minha vida dentro uhum. dessa situação, né? Uhum. É, e como ser justo, e também é o contrário, né? E eu penso muito nisso, como ser justo com eles, né? Como também... É, a mão no microfone. Como também não... É... Não acabar me acomodando e esperando uhum. que
2: em determinados momentos eles vivam em minha função,
3: né? É, é uma, assim, é uma questão
2: série... de. É uma questão de, de responsabilidade afetiva, não sei, que ela vem das, dos dois lados, né? É... Uhum. A pessoa que tá, que tá cuidando entende a situação, mas a pessoa que tá sendo cuidada precisa tá, ter muito bom senso e estar tá ciente. E, e, enfim, né? Precisa saber que, o que tá acontecendo também. A outra pessoa também é uma pessoa, né? Ela também, né? Tipo, ela, ela também tá passível de erros, também é passível de falhas. Não é alguém que vai estar tá sempre... É... Não é 100% garantido que aquela pessoa vai é, sempre entregar aquilo que eu preciso quando eu preciso. E não por maldade, mas porque é outra pessoa, né? Que tá fazendo o melhor, enfim. Sim, pode estar me deu ruim, né? É, é, é.
0: Então. E que não, não tem uma obrigação. Né? É, é. Não, é um, não é um vínculo de obrigação. Né? É um vínculo de afeto é. Então é. ele vem de outro lugar. E ele não pode se tornar uma obrigação. E eu acho que a série trabalha bastante com. É uma das várias cordas bambas que a série tá andando. Né? Uhum. Então ela anda numa corda bamba de Cuba. É, ela não tem medo de se jogar em lugares muito perigosos,
3: né Então não, ela... ela.
2: Ela manda. Essa é uma série que manda real. Entendeu? Sobre os assuntos. Ela não tá procurando um ângulo confortável sobre essas questões ou algo que vai... ou uma mensagem fácil de você digerir, entendeu? Ela tá mostrando a questão e ela tá mostrando a questão por ângulos desconfortáveis e ela tá mostrando verdades inconvenientes também das vítimas, dos abusadores, de como as vítimas podem ser cuzonas também e etc, né? Uhum. É uma coisa assim, é, o roteiro ele é, 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 é tem muitas camadas e os personagens eles são tridimensionais e a gente está sempre falando sobre coisas que tem personagens tridimensionais mas nesse caso é realmente tridimensional no sentido de que todo mundo ali tem defeitos muito graves. E a série não tenta passar pano para ninguém, não tenta tipo só porque a Arabella é protagonista e a história é sobre um abuso que ela sofreu, não quer dizer que ela não vai ser profundamente escrota com outros personagens, né? Mas em compensação, é, muita, muito, muito disso vem do abuso que ela sofreu, então também você não pode culpar ela totalmente, mas ela é uma uhum. pessoa adulta, responsável pelos atos dela, ela também ela, ela tá sendo a vítima numa situação, mas ela também é responsável por outras pessoas e etc. Então é, tem um limite das coisas que ela pode fazer com os outros também. Ela também não pode se acomodar no papel de vítima, não é culpabilizar a vítima, mas ela também não pode se acomodar no papel de sol uma vítima, cuidem de mim eu não preciso fazer mais nada, pra ser uma pessoa melhor, entendeu? Só preciso receber agora, não preciso mais, tipo assim ela não pode, ela tem amigos dela que ela precisa tomar conta também assim como eles tomam conta dela, enfim a série fala sobre isso tudo, eu acho bem é por isso que eu acho que é tão rico, né? porque ela não, tem, ela não é confortável ela não, ela, não tem, ela não tem um jeito fácil de você encarar as Sim. situações, ela mete o dedo na ferida
0: e eu acho que ela é tão rica também ela consegue fazer isso com tanta, tanta delicadeza porque ela não tem uma intenção de ser muito objetiva. Ela não In... tem a intenção de responder, chegar a conclusões. Não, ela é subjetiva. Ela está te mostrando não, não as coisas, uma... o desdobrar as coisas.
2: Ela não tem uma lição de moral que ela quer te passar no final, entendeu? Ela está te Sim. mostrando um, um snippet da vida, um retrato, um recorte de uma coisa que aconteceu e os efeitos que essa coisa que, ou coisas tem na vida das pessoas. E é isso, entendeu? Tire disso o que você quiser, né? Sim, e aí é, é,
0: é. E aí pensando, talvez eu esteja sendo um pouco precipitado, mas deixa eu falar logo disso antes que eu o raciocínio. De é... de... Eu acabei de pensar sobre o bar onde ela vai e o nome do último episódio, né? Se chama Eagle Death, a morte do Ego. Você conhece esse conceito? Não. Eu não tô profundamente mais familiarizado com ele, né? Mas é um conceito. Da psicanálise sobre a morte do seu ego, ou seja, a morte da sua autopercepção, de certa forma, né? Você é... é. Eu não sei se está exato é só sua autoidentidade. Você. É ligado à importância de se olhar no espelho, né? É algo que se fala muito na, 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 na psicanálise, né? O primeiro momento em que o neném se reconhece no espelho. E a sua autoimagem imagem a forma como você lida com a sua autoimagem imagem é... a, 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 a morte do ego é descrita, aqui está escrito como a, a perda completa da sua auto-identidade subjetiva. Então você, uhum. de certa forma, o limite entre você e o resto se desfaz, mesmo temporariamente e tal,
3: né? Uhum. É...
0: Eu não entendo mais sobre o assunto, eu não, eu não sei exatamente uh, o, que, que, o que, que a série quer dizer com isso, exatamente todos os dobramentos desse conceito, porque eu não conheço ele profundamente, uh, mas eu sei que esse, 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 isso tá ligado a uma certa morte Psíquica, um momento de transformação profunda, né? É, e como a série é um, momento, um, um trabalho de superação de um trauma, isso é um assunto ao longo da série. E aí, enquanto eu tava falando sobre a subjetividade da série, eu tava pensando sobre como ela tá sempre andando numa corda-bamba, né? Essa foi a imagem que eu resolvi usar. E na corda-bamba você tem duas opções: ou você tá nela ou você caiu, né? é, ou você consegue se equilibrar nela ou você caiu, ela é binária. Então ela é muito objetiva E a série usa a imagem Eu não vou dar muitos spoilers, né? mas no processo dela Ela inclusive usa a imagem de você pegar Coisas que estão separadas e aglutinar Em uma só coisa Isso é um tema inclusive visual na série né? E bastante claro, uhum. bastante textual ah, Então eu estou pensando sobre como Essa série que é um certo estudo Sobre consentimento, um Então ela é o estudo Do contrato social e na forma De relação entre um humano e outro Que define os limites que o um nossa, peraí, que um, um pode ter ah, em relação ao outro, uh, sendo que no fim das contas, e no fim das contas, nós somos tudo a mesma coisa, né? Tudo é matéria, a, 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 a similaridade genética entre as coisas é muito próxima, né? Então dá pra gente imaginar o todo como uma coisa só, a divisão entre uma coisa e outra é algo que acontece dentro da nossa cabeça. As coisas só apenas são uma coisa só, um todo, uma coisa, um, né? É... E, e a série toda É sobre você se colocar nessa perspectiva Sair dessa perspectiva De alta importância, de alta identidade De olhar para si mesmo, de se entender Como uma narrativa E ao se colocar nesse lugar ao, 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 De certa forma, deixar o, 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 a, Se olhar Olhar para si mesmo de uma forma Menos uh, Menos objetiva, menos cru é, Pode ser um, parte de um processo De, de, de descobrimento De cura, ou de, enfim De, de, de de, de, eu acho que descobrimento é um bom termo, né? Não necessariamente, não necessariamente isso precisa ser uma cura, né? Mas é uma série que fala dessa potência toda de, de você se colocar nesse lugar de, 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 de unidade, ao mesmo tempo que ela está falando sobre a, 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 a... é quase se colocar nesse nesse lugar de unidade para conseguir pensar onde socialmente precisa estar a separação de relação entre um e o outro. Quais hum. são os limites entre um e o outro? E aí que ela trabalha a, a, a questão do consentimento. Eu não sei se foi claro, mas eu tava pensando nesses temas recorrentes, né? Mais ou né? menos. É, eu, não
3: é, sei se, eu,
2: tava... eu não sei se eu entendi 100%, mas ok, tô indo, tô
3: acompanhando.
0: É porque enquanto eu tava falando, eu percebi que eu tava usando analogias e falando de elementos mais de, de, de narrativa, de da série e de certa forma se relacionam com o tema textual da série como é uma série muito metalinguística que tá falando sobre o processo de criação de si mesma uhum. eu acho que isso pode ser uma chave de interpretação e é só isso eu não sei mais okay? eu, só, eu só percebi na minha fala no que eu tava falando elementos, imagens que, que combinam com, com imagens que a série trabalha de forma mais objetiva uhum. ou, ou... Ou seja, eu tô, tô propondo que esses elementos estão também, de maneira subjetiva, na narrativa, na forma como a série se estrutura, uh, de um jeito que eu não tinha percebido até então. Uhum. Acho que é isso que eu quero dizer. Uhum. Mas eu não tenho nada mais profundo. Agora eu, preciso, eu precisaria ressistir a série com essa visão pra conseguir <risos> montar algo um pouco mais estruturado, né? Do que essa ideia uhum. que eu tive aqui agora. É, eu que su... mais você ou menos forma. foi o suficiente você então pergunta.
2: <risos> é, não, beleza. Eu... eu, eu, eu... Eu tô... Eu tô... Eu tô overwhelmed. Mas eu tô... É, bem. é,
0: é, é a terapia. É a terapia. Eu tô fazendo é... terapia meio que por essa linha assim. Fala muito... A gente tá... Eu tô, tô pensando as coisas muito desse jeito.
2: Mas... Ma um de mas eu acho... Também. Eu acho que o que a gente pode tirar disso é que, sim, I May Destroy you é uma série que faz você pensar coisas assim, entendeu? E aí cada, você, cada um vai tirar alguma coisa, tem várias coisas pra todo mundo tirar. E ela é com certeza uma série que... Principalmente porque esse final que você falou, né? Ela, ele é... Eu não vou dar spoilers. A gente, pode falar, a gente vai falar spoilers delas depois? Dessa é que, série a, do... Antes de fazer...
0: Podemos fazer um bloco de spoilers se você quiser. Eu acho que antes do uh -huh. um bloco de spoiler, só tem um personagem que a gente não falou muito sobre ele. Que é o Fami, uh -huh. né? O um amigo dela. Uh -huh. e eu acho que a gente pode... Poderia falar um pouco sobre ele antes, então, de partir com um bloco de spoilers, se você sente necessidade agora.
2: Pode ser. Não, assim, é, bom, é, o Kwame é um amigo... Mas eu, queria, mas, dele, mas eu queria
0: te convidar a falar do Kwame, porque, enfim, né, <risos> eu, eu sou bi, eu acho que é mais sobre experiência gay, eu não sei. Eu, 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 não, eu não tenho tanta experiência nessa área, eu não sei, eu não sei, tipo, eu, eu não tenho tanta experiência em, em um ambiente amplamente masculino. Eu me relaciono uhum. com homens, mas eu não convivo em ambientes primariamente masculinos de homens gays,
1: entendeu? É,
2: não, tipo assim, eu não tenho muito o que dizer. O Kwame, ele é um personagem que... Ele... A, a amiga dela, né? Mais desenvolvida que ele e tal. Tipo assim, ele é meio que o um amigo gay aí, tipo assim... Eles mostram um pouco ali da realidade dele. Também não é tanto a minha, entendeu? Ele, ele tem uma vida, assim, de, de apps e um monte. Eu, 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 eu acho que ela tenta passar um pouco é, um pouco da mensagem. A, a história dele não é a mais interessante pra mim, na verdade. Apesar uhum. de tudo. Porque eu acho que a mensagem que ela tenta passar ali é, é muito básica. É muito a mensagem de toda obra que tem gay, entendeu? É claramente feita, escrita por alguém que não é um homem gay. Provavelmente ela tem amigos que passaram por isso, que ajudaram ela a se inspirar para fazer o, o, o personagem e esse personagem também passa por uma experiência é, envolvendo trauma sexual é, também uma outra modalidade né a série aproveita para usar ele para para mostrar também um outro tipo de modalidade e até um alerta um pouco sobre essa coisa do essa coisa do sexo fast food de aplicativo né que. Mais uma
0: vez de novo na, na corda bamba, né? Tomando cuidado é... pra não transformar isso num discurso meio conservador.
2: É, pra não É, para não transformar o fato do cara ser uma piranha que tá querendo sexo ao todo momento, pra não transformar isso no causador do. do. Ah, tá vendo? Se ele tivesse com uma pessoa só, não teria acontecido. Então não é bem isso. É porque. Mas, mas como a gente falou, né? A série manda real. Então, o que acontece é, ele tem uma experiência é, ruim e ele tá passando por um uma espécie, por um processo de que ele tá se afundando em mais sexo, e sexo, e sexo, e sexo, para poder tentar, é, mais ou menos que o arco dele é meio que isso, né? Ele tá procurando algo a mais, mas ele não tá meio que conseguindo achar esse algo a mais dentro desse mundo que é tão... É, que é tão superficial, assim, dessa coisa do sexo instantâneo de, de aplicativo, que é uma coisa que, que é muito parte, né, do universo é, gay masculino, só que ao mesmo tempo é uma história que eu já vi sendo contada, meio que sempre tem. Uhum. Sempre que uma personagem gay, meio que a história é essa, entendeu? Então... É, a série
0: fica comparando, né, o... o, o, o... O abuso dele, com o abuso dela, forma diferente como homens é. e mulheres são tratados nessas situações. Nesse enfim, aspecto, né? é, Novamente, é, nesse... de novo, sempre com os cuidados de sempre, mas enfim. É, nesse bastante. Aspecto,
2: nesse aspecto é interessante. Tipo assim, eu gosto. Uh -huh. assim, a, a trama só dele não se destaca tanto pra mim, ela é ok, eu acho que ela é válida. Uh -huh. é, mas eu acho que é mais. A contribuição dele maior é mesmo mais ali no, 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 que, no que se refere a ela mesmo. O relacionamento dos dois... E aí o peso que as experiências... Acabam tendo no relacionamento deles... Porque tem uma coisa que, ele faz, que ela faz com ele... E ela não percebe que é escroto... E aí depois ele faz uma parada com ela... Que ela também... Enfim... A, 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 o relacionamento dos dois ali... É interessante porque ah, aborda temas e faz você pensar em coisas, né? Mas a trama pessoal dele mesmo, e essa coisa dele ficar viciado em grinder, isso não é tão interessante pra mim. Eu acho uhum. que... Eu sinto muita falta de ver a mídia de uma forma geral, a mídia mainstream, abordando particularidades da experiência é, gay é, masculina, e diria até feminina também, porque apesar de eu não ser uma mulher é, lésbica ou bi, enfim, eu sei que o que a gente tem nas séries é muito incompleto. Porque na verdade, é, quando você retrata um homem gay, você... ou, ou o problema é que ele tem que sair do armário para a família, ou o problema é que ele está viciado em sexo no grinder, e tem tanta tantas outras coisas além disso, entendeu que podem ser abordadas, então eu não aponto isso como um defeito da série de forma alguma porque eu acho que é sim uma história bem escrita e bem contada, interessante e tem outras, outras camadas quando ela se entrelaça com a história da protagonista e quando vira uma coisa só ali você e tal, mas assim é, apenas não, não tem nenhum significado maior pra mim, porque é muito básico, entendeu? é um problema de sempre, que é sempre abordado quando você vai falar uhum. de um gay que é que ah, ele é piranha e ele gosta de aplicativo e, e não tem monogamia, e não tem o homem gay, é, enfim, tá sempre procurando sexo, 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 e não consegue vínculos emocionais mais profundos com outro homem por causa disso, entendeu? É, essa é a história de sempre, e não é bem assim. <risos> então, é. eu não sei, ela podia ter nessa. Né, ela perdeu talvez uma chance. De ter, de ter feito alguma coisa diferente com ele, digamos. Mas eu não acho também um serviço, não chega a ser um serviço, É só uma coisa um pouquinho é, mais do mesmo, entendeu?
3: Aham, uhum, aham. Uhum,
2: é. Você falando, eu pensei no quanto a
0: série talvez esteja de novo, né? Da forma como ela fala do processo de criação dela mesma. Uhum. É, isso que você falou talvez a própria série esteja deixando um pouco claro, né porque gente, o arco desse personagem, esse personagem ele termina com tudo muito em aberto
3: né? é, é. É,
0: ele é um personagem que tá a coisa mais tirando esse elemento que você falou, acho que a coisa mais interessante dele é né? mostrar sobre as, as formas masculinas né? dentro da socialização masculina de lidar com abuso, quais são uhum. né? e como elas envolvem muito internalização segredo, né? prender Sim. isso no peito não falar pra ninguém e tal, e eu acho que a série a coisa mostra de,
2: como... a coisa de das autoridades não levarem muito a sério Etc.
0: Sim, e aí já entrando um pouquinho no Block Spoilers, então se você já quiser deixar pra lá, mas um pouco Não, sobre esse personagem, pode... né? Ah. pode
2: completar seu raciocínio a respeito
0: dele é, ele eu acho que a série de certa forma conta pra gente que ela está partindo uma perspectiva feminina, uhum. quando esse personagem que é todo sobre a forma como ele lida com o abuso, é no silêncio uhum. termina ainda em silêncio uhum. ela ainda não ouviu ele, a dela nunca uhum. ouviu esse... ele profundamente da mesma forma que outras pessoas ouviram ela e a gente viu a... enfim, através da série prof... uhum. ninguém profunda, nem ele mesmo visitou uhum. profundamente esse abuso né? Uhum, uhum. É... E eu acho que essa é uma forma de mostrar como que ela mesma. Como que essa, é uma forma de colocar na própria série como que a série está partindo de uma perspectiva que não está no lugar do pão É, não, Porque é inclusive... a própria protagonista que representa a escritora termina sem explorar nada do, do, é. do, do, do problema dele, né, a não ser o que, o que é sobre ela também.
2: Inclusive, essa coisa que ela faz com ele, que é um motivo de conflito dos dois, mas pro final da série, né, que é uma coisa, que, que é uma parada que ela faz com a melhor das intenções, mas que vem de uma ignorância de uma mulher hétero, né, sobre o que significa ser gay, né, então, ah, ser não. um homem gay, por exemplo. Então, partindo desse pressuposto, ela tenta fazer alguma coisa que, pra ela, vai ser positivo, mas acaba sendo uma agressão e ao invés de conversar sobre isso, eles também não, é como você falou, ele não fala sobre isso com ela, né, e isso acaba tendo que vir à tona de outras formas, enfim para ela poder se dar conta é, e, aí, e aí quando eu disse que talvez a, a própria Michaela né, não tenha é, escrito ele, talvez é, aproveitado todo o potencial que esse personagem poderia ter é, resolveu ficar em, em um terreno um pouco mais assim, familiar ao mesmo tempo ela, ela, reconhece, é, ela reconhece também dentro da personagem a forma como a Arabella é, não procura conhecer tão profundamente, como você está dizendo o, o Kwame, é, tipo assim, ela meio que reconhece, ela faz uma meia-culpa dentro do próprio texto, né? Dizendo que uhum. talvez, assim, ela deve ter muitos amigos gays, ela sendo uma, né? uma tentando, Estando no meio artístico, principalmente e tal. Então, mas talvez em algum momento ela tenha parado pra pensar isso na vida dela, que talvez ela não conheça tão a fundo, assim, como eles pensam, o que que eles sentem, como que é a experiência deles pra eles, né? Porque a Arabella com certeza, é meio que ignorante com, com isso. Ela não corre muito atrás pra poder, uhum. pra poder saber realmente como, como eles como ele tá se sentindo. E como você disse, ele também não tem, é, não se sente à vontade de só expor o que ele tá, o que, o que ele tá sentindo também. Então, então, assim, é por isso que eu digo, não é que a trama dele é mal escrita, longe disso, né? Tipo assim, é super dentro da temática da série e tem também as suas, as suas complexidades, né? É...
0: É super aproveitada, né? Eu fiquei... essa é. Não vai ter é. uma segunda temporada, mas eu fiquei pensando que se é. fosse haver uma segunda temporada, o que eu mais queria ver era mais do Kwame, né?
2: É o um spin-off do Kwame dá pra fazer.
0: Sim. Não <risos> talvez pela perspectiva dele, né? É, Mas porque assim, é, é triste, né? a ser triste a forma. Não triste no sentido de triste, nossa, nossa, de casa Triste no sentido de, de realmente me deixou triste. É, é final, foda. Triste
2: é, 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 um é, é é foda. A minha crítica quando eu vou falar de algum personagem que vai ser gay numa trama dessas, sempre é, é, é complicado, porque nunca vai ser tão objetivo assim, porque você não tem muito material, você tem quase nada destinado pra gays e você tem muitos poucos personagens né LGBT em geral, em séries mainstream então uhum. são muitas temáticas são muitas histórias esperando pra ser contadas, que ninguém tá contando porque uhum. até quando um criador que é LGBT consegue chegar lá, ele é, ele é obrigado pela própria indústria a colocar numa caixinha mais palatável você raramente você encontra uma obra que vai mostrar as dores e as delícias de ser, entendeu? Quem você é, que é o que ela, que uh -huh. é o que a, é, que é o que a é é o que a Bicayla fez, ali talvez partindo do ponto de vista dela como mulher, millennial, que sofreu um abuso, etc. Ela consegue abordar ali, para as mulheres, uma parada que você não vê sendo muito contada. Você vê uma, uma história de abuso sendo contada por ângulos e sendo mostrada de... Né, a, 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 a personagem sendo estudada de formas que você não vê com frequência sendo é, abordadas. Então... Eu imagino que até pessoas que tenham talvez é, experimentado é, que são sobreviventes de abuso e tal, até consigam se conectar de formas assim que nunca antes elas é viram num, numa... Ou então, muito raramente elas vêm numa obra audiovisual, né? Deve ser é... bem
0: difícil, então pode ser bem difícil, inclusive, né? Isso é porque mais difícil, pode ter um warning.
2: Exato, porque, porque <risos> aí quando você aborda esse tema, você tem os clichês de sempre, você tem as situações de sempre, você tem a situação de abuso de sempre e a reação de sempre da, da pessoa que foi a vítima, né? Você nunca tem essa coisa tão tridimensional e tão sem medo de de, de. Né? Tipo assim, como você falou, entrando ali na fronteira de vilanizar a vítima, mas sem fazer isso. Eles ap apenas mostrando um ser humano, reagindo e cometendo erros também depois, porque ninguém vira santo só porque, né? Passou por uma uhum. experiência dessa. Né? Continua sendo um ser humano e como isso afeta todas as formas, etc. Então, assim, com relação ao público LGBT em geral, existe muita ainda história pra ser contada. Existem muitas experiências que são exclusivas é, da gente porque mesmo entre os LGBTs, cada letra desse, dessa sigla tem as suas próprias tem os seus perrengues e uhum. dentro de cada letra você tem os perrengues, se você, for daqui, né? se você for um gay homem branco, você tem um perrengue, se você tem um gay homem negro você tem outro perrengue, se você é um homem gay trans, você tem outro perrengue, então assim é muita coisa que, que tem para ser contada e o problema é que não existe, a gente tem um milhão de obras sendo produzidas um trilhão de serviços de streaming a Netflix lança 20 séries por dia e todas elas são sobre heterossexuais, entendeu?
0: Uhum. Então, é, assim, e quando tem o personagem poder... LGBT ele é um token, né? Ele, ele não é um personagem que não fala sobre a experiência LGBT por uma perspectiva é. LGBT ele tá lá pra lembrar que tem LGBT no mundo pra agradar quem é. que tá feliz com isso
2: e é isso então assim, é muito difícil eu chegar agora então, por exemplo, chegar pra May Destroy e botar um dedo na cara da Michaela Cole e falar assim, ah você deveria ter, ter aproveitado essa chance porque você tem obrigação, ela não tem obrigação de nada né ela tá contando a história que ela quer contar, o problema não é necessariamente da série e dela o problema é que não existe o suficiente pra que você é possa mostrar os tipos diferentes, né? É igual a mulher também, assim, né? A própria mulher cis hétero, né? Tipo assim, você não tem eu tava vendo uma, não sei se eu já mencionei isso aqui, sei lá, mas eu tava vendo uma entrevista com a, com a criadora de shira por exemplo, e ela falou que o que a, a criadora do reboot, né? Do, a noel Stevenson. E ela fala, né? Que uma das coisas que ela mais gostou desse, de, de trabalhar nesse desenho, foi que com o um elenco majoritariamente feminino elas puderam explorar personalidades é, Femininas e, e mulheres Que você geralmente não explora Muito menos uhum. num desenho animado Muito menos numa história de aventura Porque aí você é, já tem pouca mulher Então se você tem uma mulher Ela não pode ser a vilã da história, entendeu? Se tem duas, então assim quanto mais você tem daquele mais você pode, você pode ter uma mulher que é uma vilã, você pode ter uma mulher que ela é codependente, você pode ter uma mais independente, você pode ter uma magra você pode ter uma gorda, enfim você consegue variar mais, quando você tem um, dois gays, tem muita coisa que você não pode fazer com o personagem porque vai, vai pegar mal, então você tem que colocar ele naquela caixinha que vai ser palatável pro hétero que tá assistindo, que vai ser satisfatório, que não vai ofender gay nenhum, e assim vai então, e aí você perde vai, é, vamos
0: manter o né? Manter é, também, né? E vai você... mostrar as coisas como
2: Exatamente. Então você não pode explorar a complexidade, você não pode mostrar a pessoa sendo um ser humano e cometendo erro e fazendo merda, enfim. Uhum. Enfim, então assim, é isso. É, mas a série a, 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 ela 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 o Kwame, ele não é um token gay, né? Ele a, a ah, história não. dele, ele ele, ele ele é importante e a história dele se conecta se conecta tematicamente com o todo e é uma parte, parcela importante da história principal que está sendo contada e é importantíssimo para é, o arco da protagonista que no final das contas é tudo é, tudo centraliza nela, né, ela é, a, ela é o avatar, a personificação de todos os temas que a série tá lidando então começa com ela, termina com ela então todo mundo ali tá meio que pra servir a história dela, isso não é um problema, né porque ela também não é uma pessoa, ela também é uma, uma, um tema personificado, né
0: uhum. <risos> é, e isso bate um pouco também com, 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 com o negócio da subjetividade que eu falei, né quando é. ela, quando tudo é sobre ela e ela é sobre todo, né, tudo é uma coisa só
2: é. então assistam a é... Made é. é muito bom. É, mas você quer ficar falar no, no, quer falar no final? Vamos
0: fazer um aqui de não?
2: Vamos, é, vamos, vamos. Tô Sim, eu, eu story, tô, é, a, a minha recomendação é só pra quem não viu ainda, então, assim. É, 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 a, a é uma temporada pressa... só,
0: são 12 episódios. É, é rápido de assistir, mas não necessariamente fácil. Ah, <risos> e olha só, a gente. Como uma semana é complicada.
2: Então, é porque como a gente é uma. Né, a gente é meio bagunçado emocionalmente, a gente fala muito, mas a gente esqueceu de falar que, olha só, a série não é. Pesada desse jeito, não. Ela é engraçada. Exatamente, sim. Ela sim. é uma dramédia real, assim. Ela tem momentos cômicos, ela tem personagens divertidos. E ela usa
0: isso muito bem. Né? Então ela tem, ela tem momentos cômicos, ela tem momentos dramáticos E ela tem momentos de ternura também muito, E esses sim. momentos de ternura e esses termento, momentos de humor uhum. Eles estão lá para amaciar a experiência dos do momentos de drama Porque sim. se não tivesse, meu amigo é.
2: É, Sim, a série ela tem essas, essas temáticas densas Mas é tudo costurado com muita leveza, muito humor muito, é, muito, é, é muito vida real Entendeu? É isso. É a vida uhum. real, entendeu? A série, ela não faz aquele esforço extra pra ser deprimente. Nem faz uhum. aquele esforço extra Mostrar pra Mostrar a
0: vida como ela realmente é. Como se a vida fosse uma merda, né? Exatamente, <risos> né?
2: Ela é vida. Então, assim, ela não é pesadíssima e tal. Ela só foi um pouquinho arrastada pra mim pessoal, nos três primeiros episódios. É... Uhum. Mas, assim, gosto pessoal, não... Desafio. Curiosamente, são os
0: três episódios que, a... que ela não co dirige Você acha que tava faltando <risos> saborzinho da direita dela? Pra...
2: Talvez, <risos> bem capaz, bem capaz. Pra te agradar? Talvez, não sei, teria que rever, um dia eu vou rever, e aí eu desculpo. Mas vamos falar, então, do final, morte do
0: ego, né? O que, que você é. quer comentar?
2: Não, eu queria comentar algumas coisas, assim, tipo, com relação a spoilers, eu gosto, quando eu falei que a série é muito sutil, eu acho legal, por exemplo, a forma com que a, a Arabella por exemplo, vai pirando na rede social, por exemplo, e como a série uhum. trata de cultura de é cancelamento, você, também, porque... episódios. É, né? Exato, porque eu acho que seria muito ela, né? Se eu fosse... Só que ela precisa de todo... Passar todo um problema pra poder começar a abusar da influência que ela tem ali online. Eu só precisaria ser um pouquinho famoso, só um pouquinho, pra poder despirocar completamente e ficar fazendo stories e cancelando as pessoas e tal. É porque eu tenho teto de vidro, eu teria que ser é, cuidadoso. Mas. É. É, mas eu me deixei muito com isso. A forma com. O relacionamento dela com o pai dela também. É uma coisa que eu achei muito interessante. Porque. Não sei se foi uma impressão só minha, também é uma coisa muito sutil. A impressão que dá é que o pai dela. Bom, a impressão não, né? O pai dela é um pai ruim, né? Mas ela uhum. tem uma adoração compulsória pelo pai dela. Ela, tipo, ela não Sim. consegue encarar o pai dela como uma má pessoa de jeito nenhum. Ela não consegue, ela se força pra... E eu achei interessante, eu achei que foi um, um, um modelo de relacionamento pai e filha... É novo, que você não vê muito. Né? É, bem Ao mesmo rápido, tempo, muito
0: também. real, né? Muito Interessante, real, né? É. exato. É uma coisa que, realmente, você pensar em alguém que tem dificuldade de enxergar o seu como ele realmente é, é, é comum, né? Exato, Mas exato. não se vê tanto na ficção. Exato. Como, é, um audiovisual, pelo menos.
2: Então, eu acho eu acho bem legal como, né, como isso acontece. Eu queria comentar rapidinho também sobre o crush que ela tem na, na Itália, né? Como que uh -huh. é, um, é como é um exemplo bom de como a série é realistona, enfim, tipo assim... Sim. Você prime... é, Ela conhece o cara na Itália e vai embora depois, né? Quando ela tá na merda, ela dá um jeito de ir pra Itália porque eu preciso dele, né? E isso é uma uhum. coisa que eu me identifico muito, né? Eu já viajei atrás de... De gente, atrás de garotos, eu sou uma pessoa um pouco carente afetiva. É a estrutura então isso assim, é da comédia
0: romântica, né? É muito comum essa cena na comédia romântica, né? Você ir atrás, viajar, procurar, só que a, com a, surpresa, só olhar
2: que a comédia. Olhar em chuva. Só que a comédia romântica <risos> eu não compro porque ela romantiza. A coisa tem um fim uh -huh. feliz, tudo dá, dá certo. certo. né? E a minha experiência, a minha experiência de vida, é de, de, de todo mundo, não é essa, né? Você pode porque? viajar assim, correr atrás da pessoa, mas em última análise. A pessoa não vai resolver seus problemas. É... A, a, a sua a expectativa que você coloca em cima da outra pessoa é, às vezes é tanta que você vai sufocar a situação, né? Então você vai estragar você tudo seu você perde a noção desespero. da realidade,
0: né? Você perde a noção Exato. do Exato. Exatamente. Então, né? Ela tava tão perdida na, na paixão, no romance, do que ela sentia, na situação que ela tava, no que ela tava passando, que ela esqueceu algo muito básico. O maluco é um traficante. Ele não pode ficar se metendo com a polícia. E isso vai ser mais importante do que o namoro dos dois.
2: Não, e sem contar que, bem ou mal, ela chega na casa dela dele do nada, isso é uma invasão né? ela, uhum. ela não podia ter feito isso, né? tipo assim, na hora que ele põe ela pra fora de casa, eu fico do lado dela, lógico tipo cara, cara escroto, eu não faria isso ele foi escroto definitivamente mas ao mesmo tempo ela também foi errada porque ela, tipo, entende, ela tá cara. jogando você entende o cara, porque não é, como eu falei, não é só um cara, ele é um traficante. Exatamente. Ele tem uma série de cuidados que ele precisa tomar, uma série de situações que ele não pode se meter. Exatamente. E ela foi <risos> um é. amor de verão, que é isso. Quer dizer, ele não tá preparado pra de repente ter que lidar com toda a demanda emocional que, de repente, ela inventou de ter com ele do nada e tal. Então, assim. É, essa situação dos dois é um bom exemplo pra ilustrar como que a série não tem medo de mostrar os personagens como seres humanos, né? Então, assim, ela é uma vítima de uma situação ele foi escroto mas ao mesmo tempo você entende que ela também abusou da, da liberdade dela ali, né, chegando do nada, e apesar de ter sido escroto você também entende o lado dele, porque ela é uma doida que chegou na sua casa do lado e ele precisa tomar esses cuidados, enfim então eu acho também é uma, é uma parte boa a se destacar e você uhum. tem o final que ela escolheu fazer de forma metalinguística, né, a Michaela falou que ele, ela tava escrevendo e aí ela tava pensando em como fazer pra terminar e o que significa o closure, né, pra uma pessoa, o que que é você conseguir closure numa situação dessa, e que ela, na vida dela, não teve né, uhum. ela o cara que fez, o, que fez isso com ela não foi pego não, não aconteceu nada, eu não sei nem se ela sabe quem é, eu não tem direito à história é, mas no caso dela não teve, ela teve que aprender a conviver com isso a não ser definida por isso e a seguir em frente e aí então ela resolveu no último episódio essa série dar esse shift, até então a série era bem realista não, não, não tinha nada assim é, de, de, de metalinguístico nesse nível, né, de realmente uhum, de... ela tem Simbólico, três cenários né? Exato, ela, você acompanha você acompanha o primeiro cenário achando que aquilo que tá acontecendo você fica chocado, né, porque é o cenário em que eles drogam o cara e levam ele pro meio da rua e, e ela começa a estuprar uhum. ele também
0: eu, eu, achei um, eu achei um ótimo uso de de Marmota, eu achei muito interessante Uhum. O jeito como esse episódio usa o dia da marmota. Eu nunca tinha visto o dia da marmota como uma... Dentro de si mesmo, né? Uhum. Você desdobrando... A gente, todo mundo já passou por esse tipo de situação. Todo mundo que, que já pensou... Ah, aquela vez que eu fui assaltado, eu poderia ter feito isso, né? Toda vez que você passa por uma espécie de violência, alguma coisa que invade a tua vida de um que você não esperava, é comum a gente ficar imaginando o que eu faria ser, né? E é um episódio assim. todo dela explorando o que eu faria ser enquanto ela descobre dentro dela uma solução pra isso, né? Uma, Exato. Uma solução... Porque não é uma conclusão. É né? a única conclusão uh -huh. possível. o único closure possível. Não é um closure. É o início uh -huh. de uma próxima fase. Né? Uh -huh. não, e então assim... ela encontra uma chave. Para olhar para a própria vida. E para a próxima situação. por um outro ângulo. Né? E, e essa chave é subjetiva. É, é. Eu usei um termo simbólico. Mas ele é um pouco errado. Porque não necessariamente. As coisas que estão aparecendo. Significam algo. Estão tentando passar uma mensagem. É mais sobre o processo interno. Que ela passou. Que diz respeito apenas a ela. No caso quando eu estou falando dela. nem estou falando da, da, da Micaela falando da, da, da Arabela né da Arabella é... e, e diz respeito apenas a ela então a gente vê essas coisas que a gente entende apenas como uma grande uma exploração profunda de do si mesmo que ela está fazendo. Mas não necessariamente a série tá contando pra gente isso, é. eu acho. É. De uma forma clara, né? Pelo menos uh -huh. textual, muito óbvia, uh -huh. né? Talvez você possa aplicar é. a psicanálise no episódio pra entender o que... E, e faça sentido, né? Uh -huh. Mas sem essa profundidade de análise, é, ela, é essa mensagem que ela passa. A, uh -huh. a Arabella, vai fundo dentro de si mesma encontrar em lugares ousados, em lugares que fogem, inclusive, de quem que ela é, por isso a morte do ego, né? Lugares subjetivos, uhum. lugares que ela não explorou antes, uhum. soluções pra resolver o que ela não resolveu até então. Uhum. Eu acho que é um pouco disso, né? E aí no final uhum. você vê, eu acho bonito como toda essa cena termina nela, parada, encarando o espectador. Uhum. É, tem uma cena de ela passa alguns segundos, assim. É né? quase uhum. como, tipo, a gente tava vendo o que tinha dentro da cabeça dela até então, né? E, uhum. a, e a mente dela estava se desdobrando sobre os nossos olhos, e aí no final a gente vê ela plena, Exato. depois de ter visto dentro dela.
2: Exato. Ah, é genial, é muito bom. Puta que pariu, que é sério. Muito foda. Bom, é muito bom, Eu tô bom. muito órfão. <risos> é, meu irmão amou também. E a gente ficou assim, o que, que a gente faz agora? Não tem mais a May Destroy, Nada é a May Destroy, Nada é, tem graça. Mas é, mas é
0: material pra resistir, tipo. É porque agora a gente acabou de ver, né? Mas, é, sei então, o ano e tal, eu acho que dá pra então. tirar muito mais coisa dessa série. É muito rica, é, né?
2: É, E assim, né, o... É, ainda um pouco sobre, sobre o final, é, é interessante porque... É, também representa um pouco o que aconteceu na vida dela, né? Tipo assim, ela... Porque assim, é, o, o, a genialidade desse final é que até mesmo como obra de ficção, né? Você passou tanto tempo... É, indo pra esse clímax, onde ela eventualmente vai... Aí você tem dois caminhos, né? Ou ela acha a pessoa ou ela não acha a pessoa, né? E ambas as formas uhum. são, você meio que espera. Então como que você vai fazer pra surpreender o telespectador, até mesmo num nível só narrativo mesmo, né? O que, que você faz, né? Então eu achei uma forma muito inteligente. Ela não vai achar o cara porque a vida, né? É assim. E, e faz parte da temática da série seguir em frente, arrumar uma forma de seguir em frente. Então, assim como ela na vida real real escreveu essa série como uma forma de catarse, né? A personagem escreve o livro, né? Inclusive o título do livro é o dia em que aconteceu o um negócio que ia ser inicialmente o título da série antes de mudar para Midstroy. Ah, é? é o título do livro dela no final era o título original da série que ela falou que mudou, que era o dia que aconteceu o um negócio com ela. E aí ela falou que mudou pra justamente separar um pouco mais. Já tava muito sobre ela, e ela não queria que
3: confundissem muito. É. de uma vez, né? É, uhum.
2: exato. Então ela resolveu separar e tal, mas ainda assim permaneceu, porque é o nome do livro da Arabela, né? E aí, enfim, aí eu acho que é uma, uma forma... É uma forma criativa, surpreendente, inesperada, de dar um de dar um, de, de amarrar, né, emocionalmente pro telespectador o negócio de uma forma satisfatória, que você, você sente a jornada dela chegou ao fim, é, mas não é anticlimático, né, porque bem ou mal você viu coisas acontecendo, ainda que foi, foi só na cabeça dela, né mas você viu coisas acontecendo e é super identificável pelo que, pelo que você pelo que você disse quem nunca pensou em reviver algum momento da vida eu faço isso o tempo todo com tudo não só com coisas ruins com coisas boas com tudo né eu sou a pessoa que tô sempre repassando cenários na cabeça então eu me identifiquei uhum. bastante assim é enfim muito é, bom e, e assim eu
0: acho interessante né como que eles usam isso também para poder fazer o seguinte eles, eles eles podem trabalhar a questão do politivismo, né então, esse cara é preso, esse cara morrer, esse cara sofrer a mesma coisa. Resolve algo? Não resolve. eles podem fazer isso ao mesmo tempo que a solução do caso bate mais com a realidade, inclusive casa com a realidade da Miquela, uhum. que esse que o caso simplesmente não se resolve, né? A polícia encerra é. o caso e fica por isso mesmo, né? É, que, que acaba acontecendo com uma frequência muito grande, né? São muitos casos de estúdio, uhum. isso acontece muito frequente, né? É, então uhum. a série permanece realista, mas pode explorar assuntos que ela quer explorar no ramo da subjetividade sem precisar ainda entrar, é, sempre precisa ficar de fato fantástica, né? Sem precisar deixar de ser tão pelo no chão uhum. é. Acho muito tangente, muito é um uso muito bom. É, e, e eu acho interessante que é quase como, tipo, eu quero fazer isso, qual é a melhor ferramenta? E aí vem o dia da marmota com uma ferramenta perfeita é. pra fazer isso, né? É. É, eu, 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 eu acho muito bom, acho muito bom. E é, tecnicamente, tudo muito bem casado. Eu imagino que seja um final muito difícil de assistir pra quem tem uhum. experiências de abuso. Uhum. Porque mesmo uhum. eu que não tenho em diversos uhum. momentos do processo que ela estava passando me deu uma revirada, assim, né? Ela, uhum. ela, ela literalmente convida o trauma dela para cama, né? É um negócio uhum. pesadíssimo, né? Mas sim. ao mesmo tempo que ela resignifica. Enfim, e ela é uma penetra altura, é é muito, ele, muito né? Sim, sim. E todo é o significado que isso é. pode ter, e toda a questão de gênero, de percepção de gênero, e de poder, e de estrutura de poder, e de consentimento, porque ela penetra ele, mas não é um estupro. É um sexo consentido. É por isso que eu disse. Última...
2: É por isso que eu, disse, é, que quase, eu não, é quase
0: como não... se ela estivesse trepando a última vez com seu trauma de mandar ela embora, né? E aí é. tem aquela cena que eu adoro, né? Agora, é. agora você... Também sobre o consentimento. Agora você pode ir embora, né? ele é. levanta e sai o outro ele morto debaixo da cama é foi o que ele, eu disse
2: daí. né eu não tenho eu não tenho é, não tenho como dizer né o, é, o que que uma pessoa que sofreu uma abuso sexual assistiria, porque eu nunca sofri é, eu já tive problemas de relacionamento mas eu nunca sofri um nunca fui estuprado nunca né não tenho isso na minha vida mas assim eu vendo a forma como ela desenvolve esse tema e principalmente nesse final as diferentes, as diferentes sentimentos que ela sente pela figura do, do estuprador né? É, uhum. ela, 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 ela ousa fazer coisas que eu acho que só são possíveis de serem feitas, escritas e filmadas por alguém que passou por isso. Entendeu? Porque ah, é uma ah, coisa sim, muito sim. específica e muito profunda. Eu não imagino se eu fosse tentar escrever alguma coisa forte, sobre estupro. Tipo, falar dessas
0: cenas me dá uma revirada no estômago. Me dá um, um leve é. gelo, gelo, assim, no, na barriga, você fica,
2: sabe? Você fica procurando palavras, assim, pra, pra, pra ter certeza que tu não tá, sei lá, sendo insensível ou algo assim, porque é uma coisa muito delicada e que ela só ela tem propriedade para falar por isso porque é a experiência dela e ela é e, e, e assim né e ela tem muito talento como escritora e soube traduzir isso, esses sentimentos que são extremamente complexos e complicados, num audiovisual. Ela conseguiu materializar isso de uma forma, porque ela teve o um talento para isso, é. então que, é por não, isso não, que digamos eu digo... Não, que ela está
0: de fato materializando toda a experiência, né? isso é quase impossível, mas eu acho que ela conseguiu Lógico. traduzir um pedaço da experiência com maestria, assim. É... Sim, eu ent então acho que. Então, ela passou uma mensagem até mesmo para pessoas que nunca tiveram essa experiência de um jeito que eu nunca vi.
2: Exatamente, uma, então, uma assim, força que eu nunca vi. Então é por isso que eu falei: se até a gente que não passou por experiência semelhante conseguiu enxergar de uma forma, de, de uma ótica diferente, é por isso que eu falei, né? Que, que mesmo não tendo local de fala, eu ouso dizer que talvez uma pessoa que tenha passado por uma experiência dessa talvez é, é, seja uma experiência audiovisual muito única dentro de filmes e séries que lidam sobre esse assunto, entendeu? Talvez seja uma das que é, consigam falar disso de forma mais diferente. E provavelmente e, muito dolorosa, né?
0: né? Muito complicada, mas sim.
2: É, sim. Então, é. é. E eu acho que acaba levando conforto faz, de certa forma.
0: Eu não, eu não tenho muito essa experiência, né? Mas me faz pensar em quando crises são bem retratadas no cinema, né? Exato. Eu não lembro de nenhum grande exemplo agora Mas o, o menino de Purse of Being a of Flower Ele tem uma crise que me uh -huh. melhorou bastante da forma como foi Retratada com algumas crises que eu tenho né uh -huh. é... E o que aconteceu é que eu tive uma crise ao mesmo tempo assim, né? Então aí, uh -huh. o, o reviver Aquilo dali é tão Tão potente que, uh -huh. que acaba te levando Pra aquele lugar naquele momento Mas ao mesmo tempo foi também um processo de cura né? Ver uh -huh. isso também passa por Você olhar, pra, é quase olhar pra você mesmo por fora, né? Uhum. Então, isso faz você ir a lugares mais dolorosos, uhum. mais complicados, que você talvez esteja evitando, né? Uhum. É, e que exige uma coragem de ir até lá pra tentar fazer isso, e que a solução, eu acho que também é muito pessoal, acho que isso é muito sobre a série, acho que a série deixa muito claro também, né? E uhum. o, o, a... a as chaves que você vai encontrar para conseguir seguir adiante cabem apenas a você e são só sobre você. Né? Uhum. É, então é, é difícil esse processo, né? Eu vou colocar um aviso no começo do episódio, óbvio, né? Porque é. É, enfim, pode ser pesadíssimo para muitas pessoas o, 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 só de falar uhum. desses assuntos, né? É, uhum. E eu acho legal a gente também falar dessa, dessa possibilidade também de cura e de reflexão, né? Mas tudo isso, assim como todos os temas que a série trata, são muito sensíveis, são um equilíbrios muito sensíveis de se atingir. E é uma análise que Cada um só pode fazer com si mesmo, né? E de maneira muito profunda e muito sincera, eu acho.
3: Uhum.
2: É, eu acho que, e assim, né? É, é, voltando um pouco até da situação do, do, do Kwame, né? Que aí eu não pude falar muito pra não ser spoiler, né? Mas o que acontece com ele uhum. é isso: ele tá numa, ele, ele tá numa situação de, de grinder, e aí o cara dá uma forçada nele, ele não quer mais. E o cara, né, pega ele a força e dá uma sarrada, e aí goza, é, e aí Não tem penetração, quando... né, mas é
0: só uma roçada ali, uma... É,
2: e aí ele Ramping, fica muito né, sem que, chamam, que eles chamam. É é, e aí que acontece, o cara levanta dá um tapinha nele, foi ótimo, e o cara ali não tá sentindo que estuprou ninguém e aí, uhum. e aí, isso eu tenho que falar aqui, né, que isso realmente, eu tava falando que a história do Kwame é muito básica, só que isso não, assim, isso realmente é uma coisa que precisa ser mais falado, que é o seguinte é, existe na, na pelo menos na minha experiência, né, como, como, como homem gay que tá por aí, né existe muito dessa coisa não, eu não sei se entre héteros também tem isso é, entre um homem hétero e uma mulher hétero, não sei, mas existe muito essa coisa da força do, da, 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 da fetichização mesmo de você é, de você assumir esses papéis de gênero, de um ser muito submisso e um ser muito agressivo né? e isso pode sim dar margem pra você sofrer e até praticar atos de violência sem perceber que isso tá acontecendo. Você pode ser uma vítima de um ato de violência sem saber que você foi e você pode acabar é, sendo é, violento com alguém, né? Então, essa série me deixou muito assim, nossa, eu preciso muito tomar cuidado em como que eu me relaciono com as pessoas. A, a série traz muito essa reflexão, né? É, você precisa Sim. ter muita responsabilidade em como você se relaciona com as pessoas. Porque você. Enfim, é complicado falar isso, né? Você, você o consentimento
0: pode... é complicado, né? O é consentimento complicado. é complicado. E especialmente quando você tá falando de grinder, tá falando de. de, né, de picar, de trepar Porque eu não quero,
2: eu, eu, eu não quero dar a impressão que eu tô, né? De, né internet. Eu não, uh -huh. eu não estou passando pano pro agressor. Eu estou falando o quê? Como essa série mesmo mostra, muitas vezes, porque uma coisa é você de fato drogar alguém. Não, antes de qualquer coisa, você não alguém. está
0: passando o professor porque você está falando justamente da experiência de se pensar como o opressor, né? Você Sim, está passando a eu, experiência assim... de como não ser o um opressor sem, sem, sem ter consciência disso. Então você Sim, está e, falando e, de uma análise pessoal, né?
2: E não, não, e assim, né? Apesar de eu nunca ter sido vítima de não me considerar uma vítima de abuso, eu passei por relações é, de sexo casual em que a pessoa queria muito, insistia muito, em certa Coisas que eu não queria. Então, uhum. em situações em que eu tava num lugar estranho, que eu tava com uma pessoa, eu não sou uma pessoa forte, eu não, eu, eu não sei se eu sa eu não saberia me sair no palco alguém, eu não sei se eu, se eu, sa se eu, se eu saio inteiro, entendeu? Eu não sei, gente, o é que aconteceu. né?
0: Porque, de novo, né? Se você conhece uma pessoa, só é um amigo, é só que você conhece há muito tempo, Uhum. Você tem outras coisas, né? Você tem outras formas. Você pode uhum. falar certas coisas. Você pode ir para certos lugares. Uhum. Você não pode ir com o desconhecido, né? Com a pessoa que você acabou é. de conhecer. Você não pode começar a falar de assuntos profundos, de... de... Enfim, né? Na é, forma como a nossa, nossa, como a nossa sociedade se estruturaliza, né? Que é uhum. essa coisa de, de... E tem muito também do, do, do não falar do sexo, do não explorar o sexo. Uhum. De, de certa forma, não ver o sexo como algo natural, uhum. né? É... E eu gosto como a série Trabalho com Sentimento e Penso com Sentimento. Isso que você está falando, eu acho que, que, que é, 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 fica claro quando você pensa em formas mais extremas disso. Né? Então, o BDCM, uhum. por exemplo, né? dentro uhum. da prática BDCM, justamente pela prática BDCM se permitir e poder ir né, a extremos muito grandes, é, exigem também técnicas para que isso se controle, para que o consentimento possa ser usado dentro desse contexto, até mesmo em um contexto em que se finge não haver consentimento. Né? Então você vai ter essa uhum. hoje você vai discutir muito os limites, até onde a pessoa, a pessoa pode ir e tal. Então tem toda uma negociação que é difícil, né? Que dentro da nossa cultura não dá pra fazer é, no, no sexo casual, né? Então tem esse equilíbrio entre, entre enfim, né? Entre, entre como resolver esse problema. Né? Porque ao mesmo tempo, a solução não é essa para se preparar, né? É, Sim. Eu acho que a solução é, é, é ir adquirindo essa sensibilidade mesmo e é entendendo. Ó, uhum. ó, enfim, é isso. É.
2: Não é isso, tipo assim, eu só queria destacar essa parte mesmo, como que muitas vezes é, o abusador a coisa... não sabe
0: que abusou né? porque Exato. o abuso
2: está intricado o abuso ele não Exato. é a ação de uma pessoa
0: contra outra né? o abuso Exato. ele é algo que está enraizado na nossa sociedade a gente está só replicando Parte da nossa cultura. É isso que acontece. Uhum. Isso faz parte da, 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 da socialização masculina. Uh, e quando o um homem passei. abusa, ele está replicando eu... isso. Ele tem culpa, ele tem. Ele precisa, enfim, tudo isso precisa ser trabalhado, analisado? Precisa. Novamente, como você falou, não estamos passando pano para abusador. Mas estamos pensando é. o que nós, enquanto homens, fazemos, podemos fazer para não replicar a parte da nossa socialização, a socialização que nos manda abusar
2: basicamente. Sim, a, a, a série mostra isso muito bem, por exemplo, na questão do cara que tira a camisinha, por exemplo, né? Aparentemente, uh -huh. o que ele fez foi uma escrotidão. Ah, nossa, é cara escroto que ele faz, né? Mas aí você vê a questão e aí, pela primeira vez, eu nunca... Eu, sabe, tipo assim, eu, eu nunca tinha ouvido falar disso, que aí sabe? é uma tipo outra assim, perspectiva, né? Porque
0: é, você é, tipo eu, assim, eu não está na eu perspectiva não, do sexo não, hétero você não entende o, a, 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 o problemão. Não, mas, é. isso, mas, <risos> isso,
2: <risos> né? mas isso pode muito bem acontecer num sexo pode gay também, masculino, o cara pode tirar a camisinha, o cara que tá metendo, né? Tipo assim, ele pode tirar uhum. e o outro não perceber. E aí, tipo assim, e aí o que acontece? É uma coisa escrota, que, e, e, escrota e perigosa, enfim. Só que, tipo assim, eu nunca verbalizei na minha cabeça isso. Nossa, isso é uma forma de estupro, entendeu? Então uhum. a série ela abre um pouco seus olhos para isso e eu acho que a grande reflexão. E, por exemplo, eu sou uma pessoa que. E é interessante
0: que, assim como eu tô falando de cultura, né? E na série ele faz isso e a série deixa claro também que isso acontece sistematicamente. Então, ele faz é. parte de grupos que trocam dicas de como fazer isso. Né? Uhum, uhum. Então é realmente algo da socialização masculina, né? Tipo assim, né da, da, da forma como o homem existe na sociedade, como ele é criado para ser e para estar. Né? Por isso que eu disse relacionamento hétero, né? Porque essa dinâmica. Essa, é bem essa... de homem é hétero, sim. Isso, isso. Então, esses grupos. Os provavelmente estão falando de sexo é? hétero.
2: Aham, uhum, com certeza, sim, sim. Mas, ma, de certa forma, não deixa de jogar a, o alerta pra todo mundo, né? Então, tipo assim, se você já fez isso alguma vez, saiba que você... Você não é entendeu, só um cuzão. É mais,
0: é, é mais grave é que mais isso, que né? É mais
2: grave que isso. Não faça de novo. Repense. Uhum. Entendeu? E é isso. Se você, se você tá no encontro e a pessoa não quer, às vezes pode ser um cu doce que faz parte ali do roleplay, só que às vezes não. Às vezes a pessoa só não quer mesmo. Então, toma cuidado no quão agressivo você vai ser. No quão intimidador você vai ser. Se você você quer uma... É, ah, eu quero mais isso, um pouquinho. Isso. Vem cá, senta aqui, explica se é mais um pouquinho. Entendeu? É
0: por isso que é interessante você ver todas essas... Essa, é, 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 a série tratando isso com esse slow burn, né? Com essa forma muito realista e muito lenta e, e, uhum. e, e relacionável porque faz... É, é, fica mais fácil de você colocar nessas duas medidas, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu fico falando de como... A, essa série ela é delicada para a pessoa que, que, que passou por isso e tudo mais. Eu realmente recomendo essa série para todos os homens que estiverem ouvindo isso aqui. É, pode, talvez Sim. seja pesado para você Talvez seja complicado, mas eu recomendo que você assista Eu recomendo é. que você assista porque você vai Talvez em alguns momentos em que você pensar em fazer Algo desse tipo, que é algo que não é considerado Tão pesado, um abuso Não é considerado um abuso socialmente, né mas que é, uhum. é Te faça Botar na balança o impacto que isso tem Na vida da pessoa e o impacto que isso vai ter Na sua, né? Você só deixar pra lá O fato dessa pessoa não é. querer ter na sua, né? Exato. Faz você sentir um pouco dessa dor e Entender um pouco mais do, da, da força do que você está fazendo, do, do problema que você está fazendo.
2: É. é isso. A vida é complicada, ela não cabe num, num tweet, ela não cabe numa análise superficial de né, rede social. E aí essa série é, Ela não cabe muito num podcast isso.
0: de uma hora que nem a gente. É. Não é. cabe numa série. Nem numa série é. de dois episódios cabe. Não, não, cabe é, não cabe.
2: Não cabe, mas é que tá. E esse é o valor de produções como essa. E tomara que tenha cada vez mais. Produções que não só tragam esses temas que são urgentes, mas que estejam dispostas a. a dissecar eles em todos os seus ângulos, dos mais é, básicos e conhecidos até os mais desconfortáveis e inconvenientes, porque Sim, é isso que a a faz a, a gente refletir né? porque a gente vive uma época em que muitas vezes a, a, o, o papel
0: que a arte teria de pensar de, né? de, de, de instigar, uhum. de fazer pensar, de refletir sobre a a existência humana, é, é usadas como entretenimento. E não tem uhum. problema o entretenimento e a arte coexistirem, ou a mesma obra sem entretenimento acho arte. Enfim, não, não é isso que eu estou querendo discutir. Né? Mas o que eu estou querendo discutir é quando você vai falar. É, o, é quando você vai tratar de assuntos. É, é um pouco do que você disse. né Você vai colocar um personagem gay Lá e a homofobia, você assim, não tem uma desse, desse personagem. Você tá, de certa forma. É... Você não está adicionando nada. Você não uh -huh. está pensando nada. Você está colocando o sofrimento real que as pessoas vivem como entretenimento. Então, por mais que eu não me ofenda com Kate Kim, com a forma como Kate Kim trata seu personagem gay, o que Kate uhum. Kim está fazendo, sim, é virar pra mim e falar, olha, essa existência aqui, diz que não é exatamente a sua, mas se assemelha à sua existência, pra mim, é entretenimento. É Discovery Channel.
3: Uhum, uhum. e eu acho
0: que tem um pouco disso e, uhum. é, e eu acho que isso é um problema muito grande, né, e, e, e o que a gente tem a Me Destroy, é uma outra coisa é, é essa, esse pensar da existência esse pensar no ser, como realmente como arte como algo instigante, que vai que, que tem como função fazer a gente pensar e não só fazer a gente assistir é, e se entreter com aquela história aquele drama que a gente não conhecia desde então é, é... é provocar, é
2: fazer, é fazer o papel que a arte tem de provocar essa catástrofe, de você pegar a discussão porque agora, agora tem muitas discussões em evidência, né? E aí é muito fácil você pegar a discussão e você colocar ela no holofote, mas é mais complicado você realmente acrescentar coisas ao diálogo, né? É... Porque faz parte da experiência humana, o homem é e o é. um
0: homem gay, não são duas espécies diferentes, não são duas é. criaturas completamente diferentes, né? Ainda é humano. E há algo de humano pra se aprender ao se empatizar com alguém que é diferente de você. Exato, algo sobre bem. você mesmo que você vai aprender. Né? Então não é só também para as pessoas que se encaixam nisso. né? Também um pouco da nossa experiência do quanto a gente aprendeu com esse, é, é, esse retrato artístico e profundo da experiência de uma experiência feminina. Que a gente não tem no uhum, uhum. Enfim, é Sim. isso,
2: eu acho. Uau. <risos> Foi intenso. Report 84, gravado em 25 de outubro de 2020 e editado em 15 de novembro de 2020. Participantes,
3: Darkonics Live Indio, The Nord Project www.nord.com.br